0: Bonjour et bienvenue sur Délivrable, le podcast pour les professionnels du livre, dédié aux professionnels du livre pour donner vie au livre. Aujourd'hui, je laisse la parole à Daniela Bonerba, conseillère dans la gestion de droits d'auteur. Mais vous allez voir, Daniela est bien plus que cela, sa casquette est bien plus large. Cette entrevue est un peu différente des précédentes aussi, car je connais Daniela depuis une grosse dizaine d'années de Tanneuse. Dans cet épisode, Daniela vous parle d'un métier qu'elle a façonné à son image. Elle aborde la question de la visibilité qui ne se joue pas tout à fait de la même manière selon les métiers et les maisons représentées sur la scène internationale. Elle parle aussi de son attachement personnel à l'édition jeunesse, à ses illustrateurs, et de l'importance d'un accompagnement sur la question des droits d'auteur dans le secteur du livre dès lors que l'on est impliqué dans le processus de création d'un ouvrage. C'est une responsabilité collective. Bonjour Daniela, merci euh, d'être aujourd'hui avec moi sur ce podcast. Bonjour. Tu es conseillère dans la gestion des droits d'auteur, tu es italienne, formée à Ville Taineuse il y a un peu plus de dix ans, tu parles français, anglais et italien. Et après avoir fait deux stages dans les départements de session des droits de traduction, notamment chez Gallimard et les humanoïdes associés, tu as écrit en 2012... Ta propre structure, en ton nom propre, bonherba.com, spécialisée dans l'édition jeunesse, donc à l'intention des éditeurs jeunesse français qui veulent être présents à l'international. Tu accompagnes aussi tes clients sur la session de droit et la coédition depuis 2012. Tu représentes pour cela 8 maisons d'édition, Bill Boquet, Marmaille, L'Atelier du Poisson Soluble, Appa de loup, Margot, 2 édition Motus et Snag. Oui, c'est bien ça mais c'est pas tout. Tu as également fondé en 2018 The Children's Book Factory, un packager spécialisé dans l'édition jeunesse. Et comme tout est lié, ce service est proposé aux éditeurs du monde entier. Tu représentes via cette structure sept illustrateurs en exclusivité mondiale. Oui, c'est bien cela. Ouais. Donc du coup, quand on voit tout ça, on... moi je me suis demandé mais comment tu fais pour faire euh, tout ça, pour assurer une présence à l'international pour différentes maisons, pour différents auteurs et pour t'investir aussi dans la fabrication des ouvrages, parce que les journées n'ont que 24 heures. Il y a effectivement
1: les outils qu'on utilise qui aujourd'hui sont très performants et qui nous aident. Il y a la possibilité d'utiliser des sites internet pour nos catalogues et aussi des bases de données qui nous permettent de suivre tout ce qui se passe avec la totalité des clients. Et en plus de cela, il faudrait aussi dire qu'en tant que consultant dans l'édition, je travaille avec des maisons d'édition qui sont de taille plus petites et des fois moyenne, Et ce qui fait que euh, si je compare mon appelons le département de cession de droit de traduction à l'international, en fait, il peut être et qui peut se considérer même comme structure inférieure à, à, à un, un grand département d'une grosse société. Je, je fais un exemple concret pour donner l'idée. Euh, normalement, une grande maison d'édition, grosse structure, gère quelque chose comme une production de vraiment minimum 30 titres destinés à l'international, 50 idéalement, parfois même 160 ce qui fait que les éditeurs qui sont à l'étranger sont intéressés à, à ces titres et vont voir les maisons d'édition pour découvrir les nouveautés et sont donc aussi motivés à prendre des rendez-vous auprès de, de, des sessionnaires de droit. Alors pourquoi je dis ça Parce que de mon côté, les structures avec qui je travaille, ils ont une production de fois de ça peut être 5 et 20 titres par an. Quand on produit 20 titres, 20 nouveautés par an, c'est déjà, <rire> déjà beaucoup. Donc, cela fait que dans la totalité, ça crée un vrai département qu'un éditeur international trouvera intéressant et il faudra euh, comment dire, le visiter et donc euh, prendre des rendez-vous une fois, deux fois par an et venir régulièrement visiter le site internet. Et donc, c'est un travail de ce type-là que je fais et le fait que des petites éditeurs sont tous liés, ça, ça aide en fait, plus que, plus que rendre très chargé le bureau et le rendre plus
0: harmonieux. Mmh, ouais. Et puis, tu apportes à tous donc, une visibilité qu'ils n'auraient pas s'ils si étaient tout seuls de leur côté, si je comprends bien, c'est ça tout à fait, euh, mmh.
1: tout à fait. Il y en a qui sont très bien, qui savent, il y en a aussi, il y a aussi mmh. des éditeurs euh, qui, peuvent, qui produisent une moyenne de 20 titres par an, qui sont tous à tout à fait autonomes et qui aiment faire aussi ça en direct, mais ils sont très rares dans la réalité. Mmh. Et euh, la plupart, ils préfèrent effectivement avoir quelqu'un qui les accompagne dans ce, dans ce secteur.
0: Mmh. Et donc là, tu nous parles de, de, de ton travail avec les éditeurs, si je comprends bien aussi, tu as. Toute une partie de ton métier qui, qui est de travailler avec les illustrateurs. Oui. Euh, Qu'est-ce qui qu est qui spécifique en fait donc euh, oui, alors c'est la partie
1: de, de Children's Book Factory euh, qui est mm -hmm. un packager. Donc effectivement, j'essaye je, de développer des projets clés en main, disons comme ça, et, et aussi de réfléchir à des collections. Et donc, et en même temps, je représente aussi certains illustrateurs, effectivement, en exclusivité mondiale dans le secteur jeunesse. Effectivement, les choses peuvent sembler très différentes. Dans la réalité, elles, se, elles sont cohérentes. Les titres que je conçois, ils sont disponibles pour les éditeurs euh, du monde entier, dans ce cas-là, y compris pour les éditeurs français, alors que les catalogues que je représente des éditeurs francophones, les éditeurs francophones, je, ils sont disponibles que pour l'étranger, en considérant la France comme notre pays, dire, comme le, le foyer d'origine de toute la production que je représente. Et c'est ça en fait, les illustrateurs, c'était un désir depuis très longtemps que j'avais euh, de les représenter. Petit à petit, j'ai essayé de comment dire, réaliser ce mon petit rêve, <rire> de, qui, qui consiste autant à les représenter, à représenter leur portfolio, que penser avec eux à, à certains projets. Souvent, ils ont des projets dans leur tiroir qu'ils n'osent pas mettre en avant ou qu'ils voudraient qu'ils qu soient comment dire perfectionnés avant, avant qu'ils soient soumis à des éditeurs. Et je les accompagne, je les aide. Sur, sur ce chemin. Et,
0: et pourquoi ça t'intéresse pour les illustrateurs et pas les auteurs plus généralement Alors en fait, quand je parle d'illustrateurs, je,
1: je, en fait, je ne limite pas le, le rôle de l'illustrateur en tant que euh, on dit, euh, celui qui illustre, dessine. Il est, dans mon cas, concernant les illustrateurs que je représente, ils sont souvent aussi des auteurs. Ils sont auteurs et illustrateurs de leurs titres. Pas simplement parce que c'est vrai que eux, ils aiment beaucoup accompagner avec leurs dessins les illustrations et devenir co auteur avec un, un auteur de texte. Donc, il y a aussi cet aspect-là. Donc, pourquoi mettre en avant cet aspect-là? Parce que ma spécialisation est l'édition jeunesse et l'édition d'albums, livres tout carton, livres d'activité, des pop-up. Donc, finalement, c est, c est, ce sont des illustrateurs. Et les gens qui spontanément <rire> et se sont présentés à moi. Après, je n'ai vraiment jamais envisagé de travailler avec un auteur, ce qui est certain, et que pour certains projets que j'ai, il y a bien sûr des auteurs, et même dans certains cas, même de grands auteurs.
0: D'accord. Okay. Le métier de Tour, justement, de Children's Books Factory est plus large, j'imagine, que celui que tu réalises par ailleurs. J'imagine que tu touches à tout dans le projet quand tu, quand tu fais ça est-ce que tu, tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus
1: Dis-moi la différence entre les catalogues que je représente et des autres éditeurs et de Children's Book Factory est que là j'ai aussi un regard éditorial et c'est ça l'élément qui fait la, la différence entre ces deux activités, sinon sur sur la plupart, euh, disons, <rire> sur le reste du chemin, on est grosso modo dans les mêmes typologies de tâches. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question, si c'était ça que tu voulais savoir, en fait. Si,
0: si, c'était ça, mais donc du coup, les autres tâches, c'est des tâches essentiellement commerciales, c'est des tâches...
1: Euh, de promotion, euh, il s'agit de... de... Promotion. Oui, de prospect, euh, promotion, prospection. En fait, euh, il y a le site Internet que je gère en direct. Les, mes sites sont tous suivis par moi. Et donc, il y a la mise à jour régulière de mes sites Internet. Il y a um, l'utilisation de bases de données, que, de database, en fait, que j'utilise pour montrer euh, les projets aux éditeurs à l'international. Il y a régulièrement l'échange Il y a beaucoup d'échanges, mm -hmm. Euh, qui soit par mail et aujourd'hui par Zoom, Google Meet et <rire> toutes sortes de, <rire> de connexions qui permettent effectivement de remplacer, d'ailleurs ça, il faudrait le dire peut-être, qui permet aujourd'hui de remplacer les salons, et <rire> les salons à l'international, oui. Donc, il y a tout cet aspect-là euh, du travail qui est, euh, qui, qui est pour tous, en fait, qui est pour tous les, les éditeurs euh, que je représente.
0: D'accord, ok. Euh, Est-ce qu'il t'arrive de céder les droits avant la fabrication de l'ouvrage, voire parfois même avant sa rédaction mmh. Comment tu comment interviens dans ces projets qui, qui sont quand même parfois assez complexes Ou tu, tu, tu donnais des exemples euh, sur le volet livre jeunesse quand c'est des pop-up, quand c'est des choses quand même assez compliquées à fabriquer euh, Comment, comment ça, concrètement ça, ça fonctionne pour, euh, pour promouvoir l'ouvrage euh... Est-ce que voilà, le degré d'avancement est toujours le même en fait. oui. C'est un peu ça le sens de la question.
1: Et ça peut être effectivement varié. En travaillant dans la jeunesse, il y a une compétence qu'il faut avoir et que, par exemple, en travaillant dans, dans la littérature, elle n'est pas nécessaire et, et consiste dans la coordination dans le, des coéditions internationales. Je pense que c'est peut-être ça que tu pensais. Quand il y a effectivement des, des livres dont l'ingénierie papier ou les découpes nécessitent une production à mm -hmm. plusieurs, plusieurs éditeurs, alors effectivement, il faut coordonner un peu, imaginons, une session sur, je ne sais pas, je dis du n'importe quoi, cinq langues, imaginons. Alors il y aura cinq éditeurs internationaux plus mm -hmm. l'éditeur d'origine de langue française qui pourra être ou pas à l'intérieur de cette production. Et donc, ça sera donc non plus cinq, mais six, si, si lui aussi en fait partie. Et il s'agit de coordonner en fait, euh, les différentes maisons d'édition, ce qui signifie les différents graphistes qui sont dans les maisons d'édition, et l'imprimeur, et puis après aussi mm -hmm. euh, gérer la livraison des différents tirages par éditeur. Et donc, dans ce cas-là, il faut savoir coordonner aussi tout ça. Et il y a des fois, oui, c'est bien, il m'est arrivé des fois que j'ai monté une coédition avant le, le premier tirage de l'édition française. Ça, ça peut arriver. Euh, pour ce qui concerne des projets d'illustrateurs, oui, on est aussi, euh, on peut bien signer un contrat sur un, un, sur un projet, donc sur un livre qui n'a pas été réalisé. Cela, il est aussi bien possible il ne faut pas se cacher que le plus simple et donc le, le plus courant est euh, le projet fini en fait euh, mais euh, pas simplement heureusement il n'y a pas que ça avec les illustrateurs avec qui je travaille est, il est vraiment mm -hmm. très varié la,
0: la, la chose est vraiment très variée oui parce que la forme, ce que j'entends alors peut-être que je ne comprends pas bien mais ce que j'entends c'est aussi que la forme tout ce qui est édition jeunesse est importante parfois est complètement constitutive du projet quand c'est un livre pop-up bah évidemment, que, que si on ne le visualise pas du tout, on ne on, on se fait pas une idée juste du projet final. Dans ces cas-là, est-ce que du coup, avec Children's Book Factory, mm -hmm. est-ce que tu, tu proposes des extraits Tu proposes de, de montrer, des, de, de, de créer des extraits de, de l'ouvrage pour qu'on puisse se faire une idée du rendu Ou, ou ce n'est pas du tout l'objectif Quand on travaille comme
1: packager... Là, c'est, il faut toujours trouver la, la juste limite entre l'investissement sur une maquette <rire> et euh, le fait qu'après le livre. Euh, soit vraiment réalisé au final et que donc puisse couvrir aussi les frais euh, qu'il y en a eu en amont euh, pour, pour le travail parce que si on veut aboutir en livre euh, en tant que packager il faut de toute façon payer l'illustrateur, l'auteur euh, et la maquette donc l'imprimeur pour la maquette <rire> et donc euh, on ne peut pas aller jusqu'au bout jusqu mm -hmm. euh, pour tous les projets et il faut prendre des risques bien sûr c'est un peu euh, c'est un peu l'expérience et mais ça c'est euh, oui c'est euh, il ne faut pas se cacher qu'on peut des fois se planter mm -hmm. <rire> euh, mais c'est à dire c'est surtout oui c'est ça <rire> des fois on peut euh, on peut... Euh, comme d'ailleurs, ferait un éditeur, on pourrait viser sur un projet sur, le quoi, sur lequel on y croit beaucoup et le retour n'est pas forcément ce, celui attendu. On s'attendait mmh. bien, c'est moins que, que, comment dire, euh, d'un certain côté, il est moins risqué que euh, celui euh, que le travail d'un éditeur qui, qui, qui imprime euh, un certain nombre d'exemplaires et puis après, à, à, à faire aussi avec la distribution, la diffusion, mmh. et, et donc, le, le livre finit en librairie avec un grand euh, tirage. Ce n'est pas le même, le même enjeu, bien sûr,
0: mais quand même, le, le, comment dire... Tu engages des coûts que tu n'es pas sûr toujours de pouvoir récupérer, si je comprends bien, c'est euh, ça oui, alors, oui, tout à fait.
1: Alors, euh, plus j'avance et, et plus j'ai appris à mieux maîtriser euh, la partie risque de ce côté-là. Mais c'est vrai que euh,
0: surtout sur des gros projets de pop-up, euh, il y a ce petit risque. Euh, Est-ce que c'est est le même, quel que soit ton interlocuteur, que tu travailles avec un illustrateur, que tu travailles avec un petit éditeur ou avec un plus gros éditeur Oui, tout à fait ouais, C'est le même Tu, tu dirais que tu es dans, dans une démarche B2B, la même, quel que soit ton interlocuteur Tout à fait
1: alors ça c'est mon approche, après on pourrait être un peu plus provocateur et, dire, et se poser la question, est-ce que quand on a affaire avec un illustrateur, est-ce que l'illustrateur a vraiment conscience que lui il est dans, ce, dans cette situation Là, <rire> je ne suis pas sûre tout, que tout le temps soit comme ça. Mm
0: -hmm. D'accord parce qu'il il connaît un petit peu moins le, le fonctionnement de, de création d'achat de, et de vente d'ouvrage ou... parce qu'il se, se met plus lui-même dans une démarche B2C peut-être Oui,
1: <rire> tu as bien saisi ce que je voulais dire non mais pas que lui hein. il y a, sans qu'il y a vraiment disons, une vraie conscience dans tout ce qu'on fait des fois, et je pense qu'il y a toujours un esprit de bienveillance et de vrai, euh, qu'on croit vraiment à ce qu'on fait et qu'on le fait pour le bien ceci dit, ça peut être une attitude qui, qui fait partie des, des des habitudes, de ce qui est un peu dans les habitudes de tous. Donc, ce n'est pas une responsabilité d'une part ou de l'autre. Et je pense que c'est une responsabilité commune de tous, c'est-à-dire des éditeurs et des auteurs illustrateurs, qui, qui fait qu'on on peut être aussi, sans le vouloir, mettre en place un comportement plus B2C plutôt que b 2 b dans cette relation qui est une relation aussi d'amour. Hein. <rire> mais, mais des fois, ça, on oublie cet aspect. Alors, bien sûr, il y en a, hein, il y en a d'auteurs, il y a des illustrateurs que, qui, ne, qui sont parfaitement capables de gérer tout ça très bien en autonomie et qui savent très bien ce qu'ils font tout le temps. Et mais est-ce que c'est la majorité des auteurs illustrateurs? Là, je ne suis pas trop certaine. D'accord, et
0: mais... Mais, du coup, quelles sont les différences entre cette démarche B2B et B2C? Est-ce qu'il y a la question du temps? Est-ce que c'est une question? De... Tu parlais d'une position aussi là de l'illustrateur qui ne se positionne pas toujours comme égal à égal avec, euh, avec l'éditeur, c'est une responsabilité collective avec l'éditeur. Est-ce que est-ce qu'il y a d'autres aspects tu, qui, que tu vois immédiatement? Euh qui différencie cette démarche B2B B2C
1: Sûrement, la, la différence entre la plus évidente et bien sûr la, la, le fait qu'il puisse y avoir un côté impulsif. D'accord. Le côté impulsif, c'est sûrement à la base du... Non, peut-être pas que ça, mais quand même, il, y a, il, est clairement, il fait partie du B2C. Dans le, de plus en plus, dans les démarches marketing de B2B, on utilise aussi des instruments qui sont euh, typiques euh, disons de, du B2C, mm -hmm. mais il faut toujours prendre ça avec beaucoup de délicatesse parce qu'il y a la question d'une vraie réflexion autour d'une table, d'une équipe. Qui, qui parle mmh. aussi avec les commerciaux et donc euh, un peu toute la chaîne de l'édition à l'intérieur de la maison d'édition et de la structure dans laquelle on appartient. Et tout ça, quand on a une session entre deux maisons d'édition, là, on est très clair, on est mmh. dans un B2B, on n'a aucun doute sur, <rire> sur, cette, sur ce point. Et il y a deux sociétés, en fait, qui se, qui se parlent avec leur structure derrière. Alors que quand on a un auteur, techniquement, on parle mm -hmm. avec deux structures. Il n'y a, a pas personne individuelle, même l'illustrateur et l'auteur ont un statut. <rire> et, et souvent, ça, ça correspond à un micro-entrepreneur, en fait, euh, ou à un autre entrepreneur, oui. grosso modo. Ce que je voulais dire est que, théoriquement, donc oui, eux aussi, ils sont une structure, et, et il y a deux structures qui se parlent. Donc, à la base, ça devrait être ça. Après, est-ce que vraiment, quand on parle avec un auteur, on s'adresse, on a vraiment l'impression qu'on s'adresse à une structure. <rire> et est-ce que vraiment l'auteur a bon et agit comme une structure? Par exemple, les contrats qui sont souvent utilisés dans, dans l'édition, dans ce secteur, sont toujours les contrats de l'éditeur. Est-ce que dans un marché international, quand on fait une vente, mm -hmm. quel est le contrat qui d'habitude est utilisé? Il y a toujours, bien sûr, un rapport de force, mais c'est toujours le contrat de celui qui vend, qui fait la cession. Alors, quelle est la typologie de contrat et quel est le contrat qui est utilisé d'habitude entre une maison d'édition et un auteur-illustrateur Alors là, ah oui. <rire> je sais. Voilà. Et effectivement, l'exemple est tu très vois.
0: intéressant parce que là, on voit bien la, la nature du déséquilibre puisque le vendeur, celui oui. qui cède, est le premier créateur, et puis ce n'est pas forcément celui qui se sent en situation de, de force dans l'échange, en tout cas. Donc ça, ça inverse complètement le rapport. Ok, je comprends bien l'exemple.
1: Oui, c'est un exemple. Après, je ne suis pas en train de dire qu'il faut révolutionner tout le monde de l'édition, parce qu'il y a des accords faits entre les, les auteurs illustrateurs et le syndicat national de l'édition, qui, effectivement, sur beaucoup, beaucoup de points, est tout à fait rassurant. Donc, les relations de la plupart des maisons d'édition ici en France, et je parle ici en France parce qu'à l'international, ce n'est pas comme ça, dans tous les pays, et ici en France, heureusement, les auteurs, les illustrateurs sont bien protégés par la loi, et mmh. la plupart des éditeurs font vraiment attention à tout ça, ce qui fait que les contrats qu'on signe la plupart des fois sont vraiment justes, corrects pour tout le monde. Après, voilà, l'exemple que j'ai
0: fait, ça montre bien <rire> quel est le rapport de force. Ton travail, qui consiste à échanger avec des professionnels du monde entier. Mmh. Alors, mmh. on parlait tout à l'heure, de moi, ce que je percevais comme une difficulté de, de faire tout ça, de travailler sur, dans deux entreprises différentes. Oui. On n'a pas parlé de l'envergure géographique, mmh. mais comment tu fais pour être présente, pour proposer tes projets à l'international sur tous les marchés mondiaux
1: il y a certains pays dans lesquels je collabore avec des subagents qui montrent les catalogues que je représente à tous les éditeurs de leur pays. Et donc, il y a d'autres pays dans lesquels je travaille en direct. Il s'agit Maintenant, qu'il n'y a pas les salons, il s'agit aussi de prendre régulièrement des rendez-vous en ligne pour montrer les catalogues et, prendre des, et faire des vrais rendez-vous. Puis il y a les, bien sûr les newsletters et puis il y a des prospections un peu plus Pointu par euh, éditeur international, c'est un peu la variété de tout ça qui fait le quotidien de mes prospections et de mon travail. Je ne sais pas si, si c'est clair. Mm -hmm. C'est l'utiliser, s'appuyer sur des super, des, des, des super sub-agents <rire> et, et aussi travailler en direct. C'est tout, tout est mélangé. Après, quand il y aura la possibilité de, de reprendre à voyager, il y a aussi les voyages et les voyages dans les salons et très intéressant aussi les voyages dans certains pays pour prendre plusieurs rendez-vous sur, je ne sais pas, 4 ou 5 jours avec des éditeurs. La, la prospection elle est très variée et, et il faut profiter de toute cette variété. Pour moi, le, le, la logique de la prospection est très importante. Il y a, de ce côté-là, par exemple, travailler en indépendant et travailler à l'intérieur d'une grosse structure, là, eh, il y a aussi une différence. C'est-à-dire que les éditeurs avec qui je travaille, je dois vraiment les prospecter parce qu'ils sont tout petits. Alors, pour qu'ils puissent vraiment entrer dans le jeu et euh, être aperçus, avoir la même visibilité qu'un grand éditeur, chose qui est vraiment faisable aujourd'hui, avec tous les moyens qu'on a, il faut que, en fait, je génère cette, cette prospection. Alors que, dans, un, dans une grande maison d'édition, il y a aussi la notoriété de la maison d'édition en tant que telle qui créera un peu indirectement cette prospection.
0: Oui, tu veux dire que là, il faut vraiment aller vers les autres et pas forcément attendre que, que l'éditeur pourrait agiter. Oui, je comprends. Oui. On, en revient, on en revient à la question de la visibilité par laquelle tu as commencé tout à l'heure, en fait. C'est... C'est le gros défi de ces plus petites structures de, de gagner en visibilité. Oui. Ouais. Et Dirais-tu que ton métier est plutôt du côté de la production ou de la commercialisation C'est bon, plus de la partie
1: commerciale. Euh, C'est-à-dire, le métier en tant que tel de consultant et d'agent n'est pas vraiment aperçu comme commercial. Mais il y a une grosse partie qui est liée effectivement à la négociation. C'est ça. Donc, euh, je pense que si je devais choisir un mot pour <rire> englober tout, ouais. j'utilisais le mot négociation, qui n'est non plus vraiment que commercial. Ce n'est pas forcément... La négociation est aussi commerciale, mais elle
0: n'est pas que ça. Oui, c'est-à-dire que si tu ne si tu connais pas bien le métier de l'éditeur, que tu ne connais pas bien son, son contenu, ce qu'il propose comme projet, euh, la négociation ne peut pas non plus euh, aller dans le sens. Donc, ça aussi, ça, ça, ça penche aussi en partie vers la production, si je comprends bien. Ouais. Oui, 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 oui. T es obligée de bien connaître les catalogues, forcément. Enfin,
1: ouais. si je si je dois imaginer à, à quelque chose qui peut représenter le travail de, de consultant et agent, c'est aussi aussi son côté de caméléon.
0: Mmh.
1: Parce que en fait, je, je sens d'adhérer à, à, un peu à la à la politique éditoriale de tous les éditeurs que je représente,
0: <rire> ce qui signifie que je suis un oui. peu un caméléon en fait. Bien sûr. Et donc du coup, si je te suis bien, dire que tu es agent de droit, c'est un peu réducteur, c'est pas que ça ton métier C'est... Je pense que de plus en plus,
1: c'est un travail de consultant ce qu'on fait en fait. D'accord. Mmh. Parce qu'on euh, intervient sur plusieurs aspects. Quand on travaille avec une petite structure, déjà en entrant, avec grande douceur, il faut quand même jeter un oeil un peu à, à, tout le, à, à toute, la, toute la machine, y compris les, les contrats d'auteur. Il m'est arrivé dans le passé d'aider l'éditeur à rédiger les mais aussi les contrats d'auteur et de, de l'aider à, à le rendre plus cohérent pour ceux qui auraient été après mon métier, celui de la session. Parce qu'il ne faut pas oublier que pour céder les droits d'auteur, les droits de traduction, il faut posséder ces droits. Et il faut aussi bien rédiger, dans un contrat d'auteur, il faut bien rédiger toutes les clauses de représentation et tout ce qui concerne autant les sessions de droits de traduction que les mmh. coéditions. Et cela, il faut bien le poser. <rire> oui.
0: Et ça demande, est-ce que j'ai une image aussi de ce métier comme un métier qui est beaucoup parasité par la partie administrative Est-ce que c'est quelque chose que toi tu confirmes ou, ou finalement tu arrives à, à, à faire avec, à, à trouver des raccourcis, des outils pour... Euh pour gagner du temps
1: Oui, oui, il y a des bons outils de, de gestion de tout ça. Après, il y a les, les contrats, comment dire, il y a des modèles de contrats. Mes contrats ont été révisés par un cabinet d'avocats. Et, et puis après, il y a toute cette partie-là qui utilise des modèles. Donc, pour la partie administrative, après, euh, oui, c'est... Heureusement, aujourd'hui, il y a plein de logiciels qui, qui aident à faire cela.
0: D'accord. Et ces éditeurs, ces illustrateurs, si tu devais leur adresser un seul message sur la question des droits de jeunesse, qu'est-ce que ce serait
1: Pour ce qui concerne justement les éditeurs, je pense qu'il y a surtout la clause de leur contrat pour ce qui concerne les coéditions internationales, et il faudrait que tous les éditeurs rédigent. Cette clause en pensant à, à calculer les droits des, des auteurs et illustrateurs sur le prix de vente publique de l'éditeur à l'international et non pas le prix de cession, comment dire, le prix de, de vente oui, à, à l'éditeur. Et ça, c'est le message que je donnerai aux éditeurs. Pour ce qui concerne les illustrateurs, je recommanderais de, de réfléchir à leur statut dans ce métier et de ne pas hésiter à s'adresser, à, à demander conseil, comme d'ailleurs le, le font les, les maisons d'édition. Comme les maisons d'édition s'appuient sur plein de bureaux dans leur, dans leur structure, ils ont tout le droit de s'appuyer eux aussi et de créer eux aussi leur... Petit département <rire> de session de droit.
0: Et tu disais que ton propos, c'était n'était pas de dire qu'il fallait révolutionner la chaîne du livre et le fonctionnement de. D'ailleurs, ce qui fonctionne plutôt bien en France avec des auteurs qui sont quand même globalement plutôt protégés. Bon, ça, on pourrait longuement en parler aussi. Mais euh, j'ai l'impression que ton propos, c'est de dire que tout le monde a intérêt dans, dans cette chaîne-là, dans la session. Est-ce que tout le monde soit le plus professionnalisé possible et donc l'illustrateur il a intérêt aussi à gagner en professionnalisation en se faisant conseiller Est-ce que ça alimentera l'échange et ça facilitera aussi la discussion avec l'éditeur est-ce que est-ce que je me trompe en disant ça non non
1: c'est parfaitement mon point de vue <rire> c'est parfaitement mon point de vue et, et je pense que il faudrait moins jouer le jeu de la part des éditeurs il s'agirait de ne pas être choqué si un auteur ou un illustrateur désire se faire représenter, il n'y a rien de mal en tout ça. Et ils veulent avoir une structure, ils veulent défendre leurs droits, il n'y a vraiment rien de mal en tout ça. Et si la personne qui accompagne les auteurs et les illustrateurs est bien expérimentée dans l'édition et sait ce qu'elle fait. Elle euh, ne voudra non plus être unilatérale, c'est-à-dire que l'intérêt d'un livre qui doit sortir dans la librairie et, qui, et auquel on souhaite un grand succès est qu'il euh, qui, qui puisse être soutenu par un contrat qui respecte autant l'auteur que l'illustrateur que l'éditeur, auteur, illustrateur, éditeur, tout le monde en fait.
0: <rire> oui, sachant que depuis tout à l'heure, moi je, je distingue peut-être un peu trop... Je ne devrais pas, mais les illustrateurs des auteurs, les illustrateurs sont une catégorie d'auteurs, en fait. Donc, euh, qu'ils soient après auteurs au sens où ils écrivent, mais euh, ça devrait même être une catégorie globale, en fait. Oui, et tout à l'heure, tu me disais, justement,
1: pourquoi peut-être c'est aussi ça qui me pousse à, à parler surtout d'illustrateurs, parce que, tu vois, il y a, dans certains pays, <rire> les illustrateurs ne sont encore vraiment reconnu comme des auteurs et c'est un peu un scandale je trouve parce que proposer des fois des forfaits sur un projet alors que oui c'est vrai un, un auteur a, a, a pensé à, à un texte mais si, si tu penses à un album l'interprétation <rire> d'un point de vue graphique disons de l'œuvre en considérant l'objet album une œuvre tout en entier, la partie graphique n'est pas négligeable. Et d'ailleurs, euh, ils sont des auteurs à part entière. Ça, ça je le sens.
0: Mmh, je comprends. J'avais envie de conclure, je, je le fais souvent, cet, euh, cet épisode, sur, euh, plutôt sur toi, plus précisément. Et si tu devais retenir une grande réussite de ton, de ton parcours dans la session de droit, qu qu'est-ce qu que ce serait
1: Je suis vraiment très heureuse d'avoir... Euh, d'avoir permis aux éditions Amatera de débuter et de se confirmer dans la, le marché international. Sinon, pour ce qui concerne le présent, j'ai adoré le travail que Dominique Alipiniewska a fait avec le Mooc Museum mm -hmm. pour un livre d'activité sur Mooc et, et pour euh, une, une illustratrice que j'ai commencé à représenter l'année dernière... Nina Massina, on vient de terminer un album avec David Grossman.
0: D'accord. Est-ce que, juste en, en deux mots de plus, euh, ce que ces deux projets là que tu évoques, euh, pour le MOOC ou pour l'illustratrice que tu viens de citer, est-ce que tu peux juste nous en dire un petit peu plus sur les, les, sur les projets pour ce qui concerne
1: Just Like Munch, c'est un livre d'activité et Dominique Alipinevska a travaillé en direct avec le Monk Museum qui a sorti le livre en plusieurs langues et qui travaillera en direct avec plusieurs langues, dont le mm -hmm. français. Et pour ce, concerne, pour ce qui concerne le travail qui, qui a été fait entre Nina Massina et David Grossman, le titre en anglais est « Every Wrinkle Has a Story ». Le livre est disponible pour le marché français. Il a été actuellement cédé seulement en Italie et il sortira bientôt par Mondadori. Pour, bien sûr, David Grossman, on a travaillé avec une très belle collaboration avec Deborah Harris, qui est l'agent de David Grossman. Et s'il y a des éditeurs français qui nous écoutent, ils peuvent, ils peuvent contacter Deborah Harris parce qu'on a décidé de mm -hmm. collaborer ensemble et de coordonner le contrat de ce projet.
0: D'accord. Est-ce qu'il y a un livre qui a particulièrement marqué ta vie Il y en a
1: plusieurs et vraiment je ne sais pas lequel choisir. Le plus récent. Le plus récent, ok. Ouais. Alors, le plus récent, c'est lié à, à ma passion pour la méditation. C'est donc un livre qui considère la, la méditation sous un angle laïque. « Où tu vas tuer ?» de John Kabat-Zinn. Il, il accompagne les gens à la, à la, sur une pleine conscience de soi.
0: D'accord. C'est un livre que tu as lu, qui a développé ton goût pour la méditation ou tu avais déjà ce goût-là Oui,
1: non j'avais déjà ce goût-là et j'avais envie de reprendre, surtout ces derniers temps <rire> avec euh, tout ce qui se passe autour du COVID. J'avais bien envie de, comment dire, de, de reprendre ça et, et je, suis, je suis tombée sur ce livre que j'ai trouvé assez de facile accès et assez simple. Pour moi, c'est une espèce de façon pour réfléchir et et, et réfléchir les choses réfléchir et réfléchir aussi un peu
0: d'accord, parfait merci beaucoup pour ton temps pour tes explications, ta patience merci à toi, au plaisir d'échanger et à bientôt je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour poursuivre cette réflexion retrouvez des livrables, le podcast dédié aux professionnels du livre dans les semaines et mois qui viennent, tous les jeudis pour parler cycle de vie du livre questions, transmissions et réponses dédiées pour que vivent les livres dans toute leur diversité Lire, écouter, parler et échanger. Je vous parlerai de situations concrètes. À chaque fois, vous trouverez sur le site www.delivrable.com des notes de l'épisode. Vous pouvez dès aujourd'hui suivre son actualité sur Instagram et LinkedIn sous l'identifiant « Délivrable ». Attention, sans « et ». Et surtout, n'hésitez pas à partager ces podcasts à vos collègues si vous pensez qu'ils peuvent leur être utiles. À bientôt